1: Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin und ich bin die Natascha, ich nicht, aber wir unterhalten uns trotzdem ein bisschen drüber. Und Gott sei Dank können wir uns jetzt wieder unterhalten.
0: Ja, wir waren so lange weg, es tut uns so leid, aber wir haben die Pause gebraucht.
1: Ja, eine freiwillige Pause und eine unfreiwillige Pause, weil ich dann doch krank geworden bin. Aber alles wieder gut. Alles wieder gut, bis ein bisschen Husten, bis ein bisschen belegte Stimme, aber das geht auch noch weg.
0: Wie waren die Grabungen so?
1: Die Grabungen waren super
0: Ja, extrem. keine Zombies
1: oder doch ein paar? Na, eher Skelette. Sehr viele Skelette auf der einen Stelle. Ja. Viel zu viele Skelette. Okay. Aber wieso sind das Skelette um eine Kirche herum? Hm, komisch. Strange. Strange. Und das andere war dann in einem Kloster ein ehemaliger alter Kreuzgang, den wir freigelegt haben zum Teil. Auch sehr spannend. Solange dich nichts attackiert hat. Nein, hat mich nichts attackiert. Ich bin nur ein bisschen attackiert, könnte man schon sagen, weil okay. ich habe ein, in einem Schnitt, in dem ich war, eine Schuttgrube der 1940er, 1950er Jahre Aha. ausgegraben, leider. Leider. Oh, leider. Ja. Und da waren einerseits sehr viele Fensterglasfragmente von alten Kirchenfenstern drinnen. Ach, schön,
0: die sind immer gut.
1: Naja, das waren irgendwie was, wahrscheinlich so 19. Jahrhundert-Fenster. Also schon bemalt und alles, aber komplett kaputt. Oh
0: Gott, und da war das auch
1: Fingerarbeit. viel Arbeit, hat extrem viel Zeit gekostet.
0: Hm. Aber das
1: Lustige war drinnen, zwei Tuben, einerseits eine Odol zahnpasta aus den 40er, 50er Jahren und das andere war ein Rasierschaum von Gillette aus den 40er, 50er Jahren. So in der Vintage-Werbung. Wie in der Vintage-Werbung. Ich bin dann draufgekommen, dass das ein Produkt ist, das in den 1970er-Jahren verboten worden ist, weil oh no. es Gehirnschäden hervorruft. Ich habe Gott sei Dank die Tube aufgemacht und dran gerochen. Hast yeah. du da dran
0: geschnüffelt? Ja, sicher.
1: Und sie hat noch und. immer gerochen.
0: <lacht> minzig? Oder
1: ja, wie ich so das hier
0: Rasierschaum halt. Also bei Rasierschaum hast du reingerochen, ja. bei, der, bei der Tube. Ähm, Auch, aber die hat noch nichts mehr gerochen. Da war nichts mehr minzig, Na. okay. Na. Aber wir wollen nicht über, über,
1: über Tuben oder schon mit denen heute. Sondern über Konservendosen unter anderem. Ja, das war okay. Und zwar Konservendosen des 19.
0: Jahrhunderts. Okay, ich bin schon gespannt. Ich habe gedacht, wir reden über Schiffe. Auch, ja. Und kalte Gegenden. Ja. Und eine Expedition. Und
1: Konservendosen. Als Proviant. Okay. Hä? <lacht> Ich bin
0: schon gespannt. Auf jeden Fall haben wir ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt, was denn unsere nächste Folge sein könnte. Äh, ein paar Tipps haben wir geben, ein paar Bilder. Ähm, ich glaube, der Hund hat viele verwirrt, mhm. <lacht> wieso da ein Hund drauf ist. Ähm, aber es ist schnell mal jemand drauf gekommen, dass es um Schiffbruch geht. Und dann hat aber auch äh, die Johanna hat sofort gewusst, glaube ich. Mhm. Ähm, und das haben die Leute sofort gewusst, dass es um die Franklin Expedition geht geht. Mhm. Und um die beiden Schiffe Tertor und Erdabus genau. jeweils. Ja. Mehr weiß ich nicht. Bei mir ist es so folgendermaßen. Ich kenne die als Namen und ich kenne auch die Geschichten um diese ganzen Arktis- und Antarktis-Expeditionen. Nur all die Geschichten, die ganzen Storys sind in meinem Hirn als eine Geschichte gespeichert. Und ich habe jetzt, glaube ich, keinen Überblick, was genau bei der
1: gerade passiert ist.
0: Bitte klärt er mich auf.
1: Okay. Ja, also vielleicht nur zur Erklärung, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Ja, bitte. Es ist ein bisschen ein Steckenpferd von der Johanna, die ja bei uns schon zu Gast war mhm. und mir, dass wir uns über diese großen Entdeckerexpeditionen immer wieder unterhalten haben, okay. auch während dem Studium schon. Und ich war immer schon ein Fan von der Endurance-Expedition von Shackleton und okay. sie hat mich dann auf die Franklin-Expedition aufmerksam gemacht gehabt.
0: Ah ja, genau. Genau, ja, genau, die beiden verwechsel ich immer. Oder?
1: Shackleton ist bei der Expedition unten ja. und Franklin ist oben. Eisbär und Pinguin. Genau. Mhm. Genau. Danke. Vollkommen richtig. Ja. <lacht> Vollkommen richtig. <lacht> mhm. Aber der andere große Unterschied zwischen den beiden Expeditionen ist: auch wenn Shackleton gescheitert ist, sind zumindest alle seine Crewmitglieder lebend zurückgekommen nach England.
0: Genau, das ist ja die Geschichte. Das das gute Führungskraft und Gute so. Führungskraft,
1: genau. Okay. Und bei Franklin ist genau das Gegenteil passiert, da ist kein einziger zurückgekommen und man weiß auch nicht wirklich, wie jetzt die einzelnen Leute so gestorben sind, bis auf die paar Reste, die man gefunden hat. Aber hm. da greife ich jetzt gerade ein bisschen vor. Okay,
0: okay, okay, okay.
1: Also prinzipiell bei der Franklin-Expedition ist es eine Expedition, die im arktischen Bereich stattfindet und zwar ist der Hintergrund, dass die englische Admiralität schon sehr lang die Nordwestpassage gesucht hat. Und die Nordwestpassage ist ein ca. 6.000 Kilometer langer Seeweg nördlich des amerikanischen Kontinents im Bereich des heutigen Kanada, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Also der Weg da durch. Der Weg oben durch, mhm. westlich von Grönland rein. Mhm. Okay. Und die englische Seefahrt hat eigentlich seit dem elisabethanischen Zeitalter versucht, eine Passage dort zu finden, als Verkürzung des Seeweges zwischen Europa und Asien für den Handel. Ah, mh. Weil es hat zwar die andere Variante um die Kapseeweis jeweils herumgegeben, also um Afrika nach, nach Osten halt und um Südamerika nach Westen. Aber extrem weite Wege
0: mhm. und
1: vor allem von anderen Mächten wie zum Beispiel Portugal
0: mhm. beherrscht.
1: Und mit denen wollten sich, oder konnten sich die Engländer auch nicht immer anlegen. Deshalb haben sie gedacht, nein, es muss ja oben auch was um und gehen. Und das wäre dann die Nordwestpassage. Alles klar. Das Problem ist, das ist halt im arktischen Dunstkreis. Das heißt, es ist eigentlich fast immer Eis, bis auf ganz wenige Zeiten. Und, und wir
0: wissen ja, dass sich Eis und Schiffe nicht so gut ver <lacht> verbinden lassen. Genau,
1: genau. Mhm. Also die erste erfolgreiche Durchfahrt der Nordwestpassage war dann erst 1903 bis 1906 durch Roald Amundsen. Amundsen kennt man vielleicht eher als ersten Mann am Südpol. Das hat er 1911 ah, erreicht. Okay. Aber ein paar Jahre davor war er bereits in der Nordwestpassage unterwegs. Mhm. Aber das war auch so eine Geschichte mit Durchfahrt, ja, aber mit immer wieder eingeeist werden. So richtig eisfrei ist sie heute noch nicht ganz, aber seit 2007 gibt es die ersten... Großen Satellitenaufnahmen, wo man sieht, dass ein Großteil des Jahres das Ganze eisfrei ist. Mhm. Dank des Klimawandels. Yay. Mhm.
0: Bald haben wir so soweit. Bald haben wir soweit.
1: Aber es ist jetzt schon versuchen, immer wieder Handelsschiffe durchzukommen. Okay. Weil es ist eine extreme Verkürzung der Route zwischen Rotterdam und Tokio. Das sind die beiden Haupthäfen.
0: Alles klar.
1: Die Hauptrichtung heute geht ja über den Suezkanal. Wir denken an das eine Schiff, das dort stecken geblieben ist und das alles blockiert hat. Ja? Das arme Schiff. Das arme Schiff und der arme kleine Bagger, der versucht, der das frei zu bekommen.
0: So fühle ich mich manchmal in der Welt. versucht, versuche,
1: <lacht> was rauszubaggern, das viel zu groß für mich ist. Ja. Ja, weißt, die jetzige Route über den Suezkanal sind knapp 21.000 Kilometer. Über die Nordwestpassage haben wir eine Verkürzung auf ca. 16.000 Kilometer. Wirklich?
0: Das hätte ich so spontan nicht geschätzt. Ja. Lustig, ja. mhm.
1: Weil man nicht quer irgendwo herumecken muss, sondern einfach nur hoch, okay. gerade rüber und ein Stück runter.
0: Okay. Naja, ich habe es mir vorgestellt und natürlich, Newsflash, die, es
1: ist eine Kugel, ich habe ja. vorgestellt, dass das viel länger ist, der Weg. aber ja. Mhm. Aber schauen wir mal, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Aber zu der Zeit, wo die Franklin Expedition spielt, ist das Ganze eigentlich Eis. Die Franklin-Expedition beginnt 1845 und ja, man könnte sagen, sie endet irgendwo zwischen 1848 und 1851. Beziehungsweise vorgestern. Ja, man könnte sagen, es werden noch immer Sachen gefunden. ja. Und es ist noch immer nicht ganz gelöst, das müsste ja doch sein. es sind einige Fragen noch offen mhm. und es kommen immer wieder neue Sachen dazu und man hat ja erst vor relativ kurzer Zeit die beiden Schiffe wiedergefunden, mhm, mh. die Terra und die Erebus. Yeah. Also die Erebus hat man 2014 entdeckt und die Terra 2016. Mal vielleicht zu den Schiffen, weil ja. die beiden Schiffe sind die Artefakte der heutigen Folge.
0: Ah, ich habe mich schon gefragt, ob es vielleicht die Dosen sein werden oder was. Nein, ich glaube die, Schiffe sind, die Schiffe sind ein bisschen sind spektakulär. Okay. okay,
1: gut, <lacht> finde ich gut. Mhm. Und zwar möchte ich dann mit der Terra beginnen, obwohl sie nicht das Flaggschiff, das Hauptschiff der Expedition war. Mhm. Aber die Terror hat die interessantere Geschichte.
0: Mhm.
1: Also HMS Terror ja. ist der offizielle Name, 1812 gebaut, 1813 war der Stapellauf. Und es handelt sich dabei um eine sogenannte Bombarde, das ist ein Mörserschiff, das heißt, das ist ein Kriegsschiff oh. der Vesuvius-Klasse.
0: Der Vesuvius-Klasse? Ich weiß
1: nicht, also diese Kriegsschiffe haben alle irgendwelche Einteilungen in seltsame Klassen. Okay. Gut, also das ist Vesuvius-Klasse, die Erebus ist Heckler-Klasse, die ist aber später gebaut. Okay. Die Terror ist 31 Meter lang, mhm. dann ist sie 8,2 Meter breit und hat einen Tiefgang von 3,8 Meter und das ist sehr, sehr wenig. Okay, das ist gut für, so, für Eis. Ja, das ist gut für Eis. Es ist ein Segelschiff, ein Dreimaster ursprünglich gewesen und war unter anderem im britisch-amerikanischen Krieg von 1812 bis 1814 und 15 im Einsatz, dass sie bisher gebaut worden ursprünglich.
0: Okay.
1: Und es gibt einen berühmten Einsatz von ihr beim Angriff auf Fort McHenry in der Schlacht von Baltimore am 13. und 14. September 1814. Die Schlacht hat eine große Bedeutung für die US-amerikanische ja. Geschichte. Oh ja. Weil das ist die Schlacht, wo die US-Amerikaner die Briten zurückgeschlagen haben Aha. und es dann das Gedicht gegeben hat, Stars Bangled Banner, mhm. das heute die mhm. amerikanische Nationalhymne ist.
0: Mhm. Also Wegen der Flagge und äh, na wie hat sie genäht? Die
1: Flagge, die eben noch am nächsten Morgen über dem weht. Ja, von der, und der Betsy. Keine Ahnung. Ich weiß nur, sie hat sie genäht. Ich weiß es nicht, ja. egal. Mhm. Der Dichter ist äh, Francis Scott Key gewesen, der mhm. dieses äh, genau. Werk geschrieben hat. Ja. Also, okay, interessant für die US-Amerikaner, schlecht für die, für die Briten. Ja. 1815 wird das Schiff außer Dienst gestellt, wird dann eine Zeit lang nicht benutzt, kommt dann in den 1820ern in den Dienst ins Mittelmeer, mhm. havariert dann allerdings relativ bald, bei, bei Portugal auf es irgendwie auf Grund oh. und wird dann umgebaut. Von der Bewaffnung her habe ich schon gesagt, es ist ein Mörserschiff. Das heißt, es hat so zwei große Mörser an Bord und eins mit 13 Zoll und eins mit 10 Zoll. Also das sind diese riesigen Wummen, die ja. dafür gedacht sind, dass ähm, Küstenbereiche damit attackiert werden können, bombardiert werden können. Aha. Deshalb auch äh, der Begriff Bombarde. 1836 kommt das Schiff erstmals für eine Arktis-Expedition von George Bragg. Äh, äh, Wird es verwendet, kommt dann wieder nach Beschädigung Strandard in Irland und das ist schon einmal kein gutes Zeichen. Ist gerade mal
0: entstanden. Und Lasten immer habe ja. ähm,
1: Ist allerdings bei einer Antarktisexpedition dann 1839 bis 1843 unterwegs und zwar schon gemeinsam mit der mit Erebus. Ah. Da gibt es eine Antarktisexpedition unter dem Kommando von James Clark Ross. Der ist auch ein berühmter äh, britischer Entdecker. Und der ist damals mit dem Francis Crozier schon unterwegs, der uns dann später bei der Franklin-Expedition noch unterkommen wird. Okay. Und weil diese Expedition von, von Ross erfolgreich war, gibt es jetzt den Mount Terror und den Terror-Gletscher in der Antarktis. Und ah. es gibt auch den Mount Erebus. Ah, die gibt es unten auch. Die gibt es unten. Die sind eben nach dieser Expedition unten benannt. Mhm. Das führt dann, Besatzung sind übrigens auf beiden Schiffen jeweils so 67 Mann. Bei der HMS Erebus haben wir einen Stapellauf 1826, also 14 Jahre später ungefähr, ist auch wieder Bombarde eben dieser Heckler-Klasse. Und Erebus, der Name, ist nach am griechischen Gott benannt, nach dem Erebus, dem Gott der Finsternis. Mhm. Das heißt.
0: Theater und Finsternis, ja. Genau,
1: also Schrecken und Finsternis. Mhm. Super Namen für Entdeckerschiffe. Yay. Nein,
0: sie waren Kriegsschiffe. Sie waren vorher. Kriegsschiffe,
1: insofern ja. Die Maße sind ähnlich wie bei der Terror, 32 Meter Länge, 8,7 Meter Breite aber und 4,2 Meter Tiefgang, also ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Auch wie das Segelschiff, Dreimaster, und hat äh, zwei Mörser und zehn weitere Geschütze drauf. Also ist es besser noch für den Kriegseinsatz geeignet.
0: Mhm.
1: Und war eben das Flaggschiff bereits bei dieser Anthraktis-Expedition, weshalb es dann später auch zum Flaggschiff bei der Franklin-Expedition wird. Flaggschiff ja. in dem Fall ist einfach der Hauptkommandierende sitzt auf dem Schiff. Mhm. Und warum sind diese Schiffe so extrem gut geeignet fürs Eismeer? Weil sie als Art frühe Eisbrecher fungieren können, weil sie einen seichten Tiefgang haben, weil sie eine gute Panzerung haben und relativ viel aushalten. Okay. Deshalb wären sie eigentlich schon gut geeignet, dass sie im Eismeer aushalten. Seitlich auf jeden Fall. Außer ja. also sie sind halt Dauer eingeeist, das ist Pech. Der schafft gar kein Schiff durch. Aber für die Franklin-Expedition hat man die Schiffe noch einmal umgebaut. Mhm. Man hat unter anderem den Bug verstärkt. Man hat zusätzlich Holz- und Kupferplatten auch in die Decks eingebaut. Mhm. Das heißt, das Ganze nochmal schwerer gemacht. Mhm. Und man hat Dampfmaschinen eingebaut jeweils. Ah, natürlich. Von, von Loks. Mhm. Das heißt, man konnte dann auf Dampfbetrieb umschalten, unter Anführungszeichen, weil auch riesige, ähm, zwei Meter große Propeller eingebaut gewesen sind in den Maschinen. Das heißt, die haben theoretisch an, an Antrieb von 25 PS geschafft. Sie hätten theoretisch... Und in Knoten? In Knoten <lacht> sind es vier Knoten oder 7,4 Kilometer. Das, okay. also, keine Ahnung. Ich, ich wüsste nicht mal, was das heißt genau. Aber danke für die Aufklärung. Bitte gerne. Sie hätten theoretisch mit Volldampf für zwei Wochen fahren können mit dieser Geschwindigkeit von vier Knoten. Mhm. mit dem ganzen Vorrat an Kohle, den sie an Bord gehabt haben. Mhm. Aber sie haben zusätzlich noch ein Zentralheizungssystem an Bord der Schiffe gehabt. Das heißt, das war auch noch zusätzlich die, das war die Räumlichkeit, die man alle erwärmt. Und es gab etwas für die Wassergewinnung, und zwar eine Meereswasserentsalzungsanlage. Praktisch. Praktisch, aber könnte im Endeffekt auch zu einem Problem geführt haben, wenn man dann später noch hören. Man hat natürlich für eine Expedition, die lange gehen soll und die so ein Ziel hat, wie man muss eine Passage über knapp 6000 Kilometer Seeweg finden, muss man natürlich mehrere Jahre einberechnen. Das heißt, man muss auch viel Proviant einberechnen. Und man hat eine Verproviantisierung von drei Jahren ungefähr angestrebt. Mhm. Das ist extrem viel. Also ich kann da mal sagen, man hat Konservendosen verwendet. Das Diese Konservendosen, die eine relativ neue Erfindung waren, und die Konservendosen hat man mal gefüllt mit jede Menge frisch gekochtem Fleisch. Das waren 7,1 Tonnen. Dann hat man noch einmal 14,2 Tonnen gepökeltes Fleisch in Konservendosen gegeben. Mhm. Und 4,7 Tonnen Gemüse und Kartoffeln. Das sind ungefähr 26 Tonnen einmal von dem Essen. Dann gibt es noch 4200 Liter Zitronensaft gegen Skorbut. Mhm. Ist halt auch ein Problem, weil die noch nicht gewusst haben, dass der nicht so lang haltbar ist. Dann gibt es mehrere Tonnen Tee. Klar, es sind Briten, 7,7 no, no. Tonnen Zwieback, mhm. 2 Tonnen Schokolade, muss man auch haben, mhm. 3,1 Tonnen Zucker, über 10.000 Liter Alkohol, mhm. vor allem westindischer Rum, Schnaps und Wein und jede Menge Tabak.
0: Klingt nach einem sehr gemütlichen Feiertag.
1: Mhm, ja, für die Leute, die dort waren, ja, schon, mhm. könnte man sagen. So viel
0: isst man, glaube ich, zu Ostern auch.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> Eines der Probleme, das da aufgetreten ist, was dann im Nachhinein eher bekannt wurde erst, äh, diese Eindosung der Lebensmittel mhm. musste innerhalb von sieben Wochen erfolgen. Der Auftrag ist relativ spät in die Firma gegangen, die das gemacht hat. Und die haben halt 8000 Konservendosen machen müssen. Die haben sich gedacht gekommen. Das haben wir schon eben beschaffen. Ich, ich wollte in zwei Wochen Urlaub machen, was ist das? <lacht> und das Problem an der ganzen Sache ist, dass das halt natürlich sehr schnell gehen musste Aha. und auch das Zumachen der Dosen schnell gehen musste. Oh
0: je, die Hälfte davon wahrscheinlich.
1: Die, und die Dosen waren alle mit Blei verlötet, weil das eine relativ neue Variante ist, wie man Dosen abschließt. Und Blei ist jetzt, wissen wir, nicht so gesund inzwischen. Nein. No. Und dadurch, dass die sehr viel Blei zum Teil verwendet haben, ist das Blei, es gibt dann auch später über die archäologischen ähm, Untersuchungen die Hinweise darauf, dass das Blei so wie, wie, wie Wachstropfen runtergeronnen ist innerhalb okay. der Dosen und natürlich auch mit den Lebensmitteln selbst in Kontakt kommen ist und die einerseits mit Blei hat und andererseits ungenießbar gemacht hat dadurch.
0: Also sie haben die Crew schon einmal durch die Lebensmittel getötet,
1: könnte man sagen, also das war eine der Haupttheorien dann in den späteren Jahren.
0: Okay. Es ist nicht
1: die einzige inzwischen, aber es ist sicher mit ein Grund, dass die Lebensmittel so ungenießbar waren. Man hätte etwas dann anders machen müssen, nämlich auf die Jagd gehen, aber dafür hat die Jagd das Rüstung anscheinend nicht gereicht. Ja, der weiße Wal war keine Option. Nein, weißer Wal im Eis, mm, <lacht> auch nicht so. Aber es gibt auch noch neben den ganzen... Essenssachen gibt es auch Unterhaltung an Bord. Natürlich gibt Unterhaltung. es Unterhaltung. Aber sie haben Alkohol und Tabak mit. Genau, also sie haben auch äh, ungefähr 3000 Bücher mit in zwei Bibliotheken. Die ganzen Offiziere, die dabei waren, hatten zum Beispiel Schreibtische aus Mahagoni und Silberbesteck. Mindestens. Und das ist dann später auch interessant. Man hat nämlich auch Bestecke gefunden, wo auch die Namen mhm. eingraviert waren. Das wow. heißt, man hat dann gewusst, wem die Bestecke gehört haben. Wow. Da, die Erwartungshaltung mm. an die Crew war mm -hmm. groß, wenn sie sowas bekommen haben. Porzellangeschirr, da ist auch einiges Natürlich. jetzt inzwischen, was man im Museum anschauen kann. Okay. Äh, zur Unterhaltung gibt es auch eine Drehorgel mit mehreren Musikstücken, verschiedene Musikinstrumente, mm -hmm. einen dagüry apparat also diesen mm -hmm. Vorläufer der Fotografie und verschiedene technische Geräte für die Messung von Magnetfeldern, für die Navigation, also neuartige Kompasse und so weiter. Aber da weiß man unter anderem aus den Briefen, die später zurückgeschickt worden sind, weil sie sind ja teilweise noch mit Begleitschiffen hingefahren nach Grönland und dann erst sind die Begleitschiffe zurück mit Briefen.
0: Ja. Dass
1: Francis Crozier zum Beispiel zurückgeschrieben hat, er ist jetzt nicht so begeistert von diesen neuen Kompassen, die funktionieren nicht so wirklich gut, die Geräte sind auch nicht so toll. Aber die wie Messgeräte. Der Kompass
0: nicht funktionieren, der zeigt immer in einer Richtung.
1: Ja, ich meine, die Kompasse sind gut geeignet für ruhige See und nicht für ah, äh, viel Seegang. Mhm. Okay. Weil der Hund ja. äh, auf der äh, Titelfolie äh, von, von vor zwei Wochen war, das ist der Neptun. Das ist der Neptun genau. Sehr passend übrigens. Ja. Es ist ein Seehund. Uh, nein, nicht ganz. <lacht> er, Doch, ist, auf, er ist, ist am Schiff okay, aber ist er ist ein Er ist Neufundländer, für die Region auch nicht schlecht. Wow. <lacht> Und der Hund war ein Geschenk von Lady Jane Franklin. Er war schon ein bisschen ein älterer Kerl, daher, aber war sehr beliebt bei der Crew. Mhm. Es gab dann noch ein Äffchen namens Jacko. War auch ein Geschenk von, von der Lady Jane Gray, also mhm. der Frau von äh, Jane Grey sage ich schon. Jane Franklin. Ich habe so viel Tudor-Folgen angeschaut. Im Moment klingt so wie. Also Lady Jane Franklin, Aha. Die Frau von John Franklin. Und die Crew hat gern den, den Affen irgendwie mit, mit Gewand angezogen. Und er war zwar sehr, ein, zwar eine sehr typische Dame, wie in dem Brief mal beschrieben ist. Aber die Crew hat sie verziehen immer wieder.
0: Natürlich, weil Schau sie dir an, wie
1: süß. Ja. Und dann gab es auch noch eine namenlose Katze leider. Mhm. Aber die war weniger Haustier als Pflegerin. Äh, ja.
0: mhm.
1: Weil die Namen Katze, die Mrs. Chippy, gibt es eben auf der Endurance. Ich habe mir gedacht, irgendwo gab es eine berühmte Katze. Mhm. Oder? Weil, -hmm. Und die ist sogar auf einer Statue verewigt mit dem Nein. Schreinermeister, bei dem sie hauptsächlich war. Aber die Katze hat es leider nicht geschafft. Ah. Aber sie ist auf der Statue eben des Schreiners in seiner, seiner Heimatstadt. Sehr gut. Okay, also nach den Vorräten, dem wichtigsten Teil und der tierischen Besatzung, mhm. kommen wir zur menschlichen Besatzung, Menschlich der Expedition. Ist,
0: ja, ich schätze einmal der Franklin, genau, der Herr
1: Sir John Franklin. Sir John Franklin, äh, Lebensdaten kennt man von ihm 1786 bis 1847, also bei ihm weiß man wenigstens, wann er gestorben ist. Okay. Er war beim Aufbruch bereits 59 Jahre alt und das war vielleicht auch ein Problem, weshalb er nicht ganz die erste, sondern eher die fünfte Wahl erst war für diesen Posten. <lacht> Oh no, okay. Um, Prinzipiell war er Navy-Offizier, hat im Napoleonischen Krieg und gegen die USA gekämpft mm -hmm. und hat davor bereits zwei mehr oder minder erfolgreiche Arktis-Expeditionen gemacht. 1819 hat die erste begonnen und 1825 die zweite.
0: Wie viele Schiffe hat er versenkt?
1: Oh, weniger Schiffe versenkt als Besatzung verloren. Oh 1819 Gott. bis 1822 war die sogenannte Coppermine-Expedition. Coppermine ist einer der Flüsse im Norden von Kanada. Mhm. Und da ist im Nachhinein, also da hat es wirklich geheißen, sie war extrem schlecht geplant. Er hat sich nämlich darauf verlassen, dass er von der lokalen, nicht einheimischen, aber lokalen Trapper-Bevölkerung versorgt wird. Hat es allerdings so schlecht kommuniziert, dass er nicht wirklich was gekriegt hat. Und den haben sie schon wieder hingeschickt? Den haben sie wieder hingeschickt. Also seine Expedition ist durch Hunger und Kannibalismus hervorgetreten. Also es gibt... Wieder meine Frage, den haben sie hingeschickt? Ja, den haben sie hingeschickt. Super. Über ihn ist dann später nämlich gesagt worden, in der Expedition hat er deshalb versagt, weil er failed to adapt. Ach, typisch. Natürlich. Und er hat einen Beinamen bekommen. Oh no. The man who ate his boots. <lacht> so, ja. Den haben sie hingeschickt. geschickt. <lacht> Aber okay. da war er noch jünger, ja? okay.
0: Ach so. Mhm. Nicht, nicht Gott sei Dank. Dass er da schon Anzeichen von fragwürdigen von Entscheidungen ja. gehabt nur hat. nur er hat 1825
1: bis 1828 die McKenzie-River-Expedition gemacht und die war erfolgreich. Also da ist mehr kartiert worden und da sind die Leute zumindest da wieder problemlos zurückgekommen. Okay. Und er war dann... 1837 bis 43 Gouverneur von Tasmanien, andere Ecke der Welt. Ja, bisschen, ja. Das dürfte er nicht so schlecht gemacht haben, aber das war ein bisher anderes Klima. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gut gemacht hat. Naja, er kann nicht so versagt haben, wie das alle die Leute von Tasmanien gestorben sind. Das hat er nicht geschafft. Mhm. Auf alle Fälle über ihn ist auch gesagt worden, dass er sehr empfindlich bei Kälte ist. Warum fährt er dann in die Arktis? Ich frage wieder, wen haben sie dort hingeschickt? Fünfte Wahl, fünfte Wahl. Jesus. Und er war davor, den Winter davor, 1844, 1845, extrem schwer an Grippe erkrankt. Na super. Und er hatte in seinen Briefen nach Hause noch geschickt, er war auch während der Expedition noch immer krank.
0: Hätte den Zitronensaft austrunken. Er hätte
1: alle 4.200 Liter Zitronensaft trinken sollen. <lacht> Vielleicht hat er es auch gemacht. Mm.
0: Nein, er hat nur seine Boots gegessen. Mm.
1: Eigentlich hätte diese Expedition ursprünglich äh, James Clark Ross wieder machen sollen. Aber der ist gerade frisch von einer anderen Expedition zurückgekommen und hat seiner Frau versprochen, er verreist jetzt nicht mehr. Mm. <lacht> Kluge Entscheidung. Mm. Und es sind auch noch andere Leute befragt worden, unter anderem der Francis Crozier, ähm, der ist es nicht geworden, weil er ihre ist. Und auch ein äh, junger Offizier namens äh, James äh, Fitzjames ist es nicht geworden. James Fitzjames? James Fitzjames. Fitz James. Nur wegen seinem Namen ist es nicht geworden. Äh, er ist es vor allem geworden, nicht geworden, weil er zu jung war. Ah, aber er ist dann aber zumindest... Aber flexibel. Er, ja, aber er ist zumindest für die, für die weitere Besatzung dann herangezogen worden. Aber Franklin hat dann eben als Haupt- Kommandant fungiert ist auf der Erebus gesetzen. Der kommandierende Offizier auf der Erebus war dann dieser James Fitzjames. Ah oh ja. Und der kommandierende Offizier auf der Terror war der Francis Crozier, mhm. der das Schiff zumindest schon von der Antarktis-Expedition gut gekannt hat. Sehr gut. Insgesamt waren 135 Mann Besatzung, das heißt der Franklin, 24 Offiziere und 110 Mann Crew. Okay. Allerdings, es waren nur sehr, sehr wenig von den Offizieren, nämlich nur sechs hatten eine Arktis-Erfahrung.
0: Naja, wie viele haben, werden schon eine Erfahrung gehabt haben? Naja, Arctis oder
1: antarktis zu der Zeit gibt es nicht so wenige, aber Ach sie so. haben wirklich nur, also es war nur der, der, der Francis Crozier, äh, einer der Ärzte und die beiden Ice Masters waren hauptsächlich. Ice Masters? Die heißen Ice Masters. an jedem Schiff, gibt es einen Ice Master. Hello, I'm the Ice Master. Mhm. Okay. Und sonst waren die Crew, waren hauptsächlich äh, Matrosen aus Nordengland. Und das ist auch ein Problem, alle ja, sie eigentlich. Viel ist saufen. Das ist ein Problem. Also scheinbar nicht, Entschuldigung. No, ein paar Schotten waren auch dabei. Die, 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 ja, ganz Sag wenig. Ja. <lacht> Aber es waren, es waren wirklich nur Seeleute, die für Tätigkeiten auf See geeignet sind und nicht für irgendwelche Landexpeditionen. Es hat auch zum Beispiel nur Beiboote gegeben und keine Schlitten an Bord. Ha. Also sie haben nicht damit gerechnet, dass sie so dauerhaft eingeeist werden. Okay, wir haben jetzt die Besatzung, wir haben mhm. alles auf den Schiffen mhm. und wir segeln jetzt weg am wir 19. Mai. Ein. Huda. 19. Mai 1845, auslaufen aus Greenhithe in Kent und es wird dann über die Orkneys Richtung Grönland gesegelt. Das dauert ungefähr 30 Tage und dann laufen sie mal in der Disco Bay an, in der Disco Bucht, <lacht> okay. am Westen von Ist, Grönland. Hat der
0: Eismaster in der Disco Bay?
1: Crying at the Discotheque. <lacht> Gin tonic gemacht für alle. Mm. Das haben sie, glaube ich, nicht mitgehabt. Ah, okay. Aus dem eher Rum. Seeleute sind eher mit Rum. Rum stimmt, Warum.
0: stimmt. Ähm, was macht man mit Rum? Ähm, Warum der Rum? Mochitos? Ähm, Mojitos. Mojitos. Der Eismaster hat noch Mojitos gemacht in der Disco Bay. Historisch belegt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, historisch belegt ist eher, dass dort noch einmal Frischfleisch auf die Schiffe gekommen ist. Und zwar mit Versorgungsschiffen sind äh, zehn Ochsen mitgekommen und die sind ge äh, geschlachtet worden. Das heißt, es hat einmal Frischfleisch auf den Schiffen gegeben noch. Und es wurden Briefe geschrieben von den Crewmitgliedern und zurückgeschickt. Und fünf kranke Crewmitglieder sind zurückgeschickt worden. Also die waren an Tuberkulose und sonstigen Sachen erkrankt. Die hat man zurückgeschickt. Also es haben doch Leute von der Expedition überlebt, aber er ja, waren nur die, die vorher schon krank waren. Nur die, die vorher zurückgeschickt <lacht> Glück, sind. Unglück. Weshalb sich die Mannschaft auf 129 reduziert hat? Mhm. Also, es sind keine Offiziere, es ist nur Crew ausgefallen. Okay. Äh, sie sind dann weiter aufgebrochen nach, nach Westen mhm. und die letzte Sichtung gibt es am 26. Juli 1845 durch zwei Walfängerboote
0: mhm.
1: in der Baffin Bay. Da wird noch kommuniziert zwischen den Schiffen und die sind alle total motiviert und gut aufgelegt okay. und sehr zuversichtlich und sagen, sie warten hier noch, bis das Wetter besser wird, damit sie zum Lancaster Sound, diese Meeresstraße, weiter im Westen aufbrechen können. Mhm. Das kann man dann auf den Karten, die ich in Blog, im Blog verlinken werde, auch sehr gut sehen. Ansonsten kann ich nur die beiden Wikipedia-Seiten auf Deutsch und auf Englisch zur äh Franklin-Expedition empfehlen, die sind beide sehr, sehr gut. Okay mit sehr viel Literatur und auch sehr viel Abbildungen dort. Ja, und nachdem eben nach diesem 26. Juli 1845 wird das alles sehr unsicher, was mhm. passiert. Man weiß eigentlich nur aus erster Hand hat man eine Notiz gefunden und alles andere weiß man nur indirekt über Inuit-Erzählungen, über Berichte von den nachfolgenden Suchexpeditionen und das, was eben in der Wissenschaft heute bekannt geworden ist. Das, was gesichert ist, ist die sogenannte Victory Point Note. Das ist eine zweiteilige Nachricht, die auf einem klassischen Vordruck mhm. ähm, ähm, ausgefertigt worden ist. Dieser Vordruck, der ihm besagt, wer diese Note findet, soll es bitte an die Admiralität in, ähm, in London übermitteln. Und da wurde eben zu zwei verschiedenen Zeitpunkten Nachrichten hinterlassen. Die erste Nachricht datiert am 28. Mai 1847, mhm. da wird eben gesagt, dass die Schiffe überwintert haben bei Beechey Island mhm. und dass Franklin Kommandant ist und dann dieser ominöse Satz All Well.
0: All Well, okay.
1: Alles mit den geografischen Längen und Breitenangaben, wo sie sind. Mhm. Uh, diese Nachricht ist übrigens in einem Steinkern auf King William Island gefunden worden. Okay. War allerdings zuerst in einem anderen, anscheinend, weil es gibt die zweite Nachricht. Wie die ist die dort gelandet? Die ist von Expeditionen des Schiffes dort deponiert worden. Ach so. Die müssen irgendwo in der Nähe gewesen sein, ursprünglich mit ja. den Booten.
0: Ja.
1: Und sind dann später, haben sie diese Ker Sie haben eigentlich einen anderen Kern gesucht, aber den die anscheinend nicht gefunden, gefunden und haben einen eigenen Steinkern errichtet. Und. Auf derselben Victory Point Note ist eine zweite Nachricht, die vom 25. April 1848 datiert, drauf. Mhm. Und da steht eben, dass Franklin am 11. Juni 1847 gestorben ist, also zwei Wochen nach der Nachricht, dass die Schiffe am 22. April 1848 aufgegeben worden sind, weil sie seit dem 12. September 1846 im Eis eingefangen waren. Also eineinhalb Jahre. Mhm. Und dass es ist bislang fünf tote Offiziere und 15 tote Crewmitglieder gibt, also 20 Tote. Und dass man am nächsten Tag unter der äh, Führung von Captain Crozier nach Süden zum Back River in die Richtung aufbrechen wird. Das ist das Letzte, was man wirklich gehört hat von ihnen.
0: Boah, gruselig irgendwo. Weil man findet nur eben den Stein mhm. und die Not dazu.
1: Die Note, die eben in einem Kanister drinnen ist. Und ja. es gibt einen, einen zweiten Kern noch, wo nur die erste Nachricht drinnen ist. Also man hat anscheinend auf mehrere Kerns die Nachrichten aufgeteilt. Mhm was es für nachfolgende Suchexpeditionen jetzt nicht leichter macht, die zu finden, ist das Problem.
0: Eben, ja. Ein ganzes Jahr hast du gemeint, nach einem mhm. Jahr war das. Mhm. Stell dir vor, du bist ein Jahr unterwegs. Dafür haben eh recht viele überlebt. Bis zu dem Zeitpunkt, ja. ja wenn also, sie nicht
1: wirklich vorbereitet waren, darauf. Ja. Man macht sich dann langsam so ab 1848 Sorgen, in London. Sag bloß, da ja. erst? Ja. Also es wurde niemand nachgeschickt? Nein, Na. weil man geht davon aus, es dauert sowieso länger. Er hat Ressourcen für die Lebensmittel für drei Jahre. Und er wird sich schon melden irgendwie, wenn er ankommt auf der anderen Seite. Oh no. Und das kann halt Jahre dauern. Nur man hat sich irgendwie gedacht, dass er 47 sich schon melden müsste eigentlich. Ja. Und 48 dann? Weil keine Zivilisation natürlich irgendwo Na. dazwischen. Mhm. ne? Es hat vor allem die, die Frau von, von Franklin, die Jane Franklin, darauf gedrängt, dass es Hilfsexpeditionen gibt.
0: Ja. Die
1: Admiralität hat sie ein bisschen Zeit lassen, aber sie haben dann 1848 mal so von Land und von Seeseite mal Expeditionen losgeschickt, nichts gefunden.
0: Okay.
1: Und dann haben sie mal angefangen, Belohnungen auszuschreiben von 20.000 Pfund. Das hilft. Das ist hilft und es gehen dann mal mehr Expeditionen los. Und das hat einmal dazu geführt, dass man zwei Jahre später, 1850, Gräber von drei Crewmitgliedern gefunden hat. hat und das sind man. die, von, die von, auch von den Fotos, wo du vier Gräber drauf hast. Vier waren sie auch. ja. Aber eines ist ein späterer, der bei einer Suchexpedition verstorben ist, den haben sie daneben bestattet. Ah, -hmm. Aber die drei Crewmitglieder, die sie gefunden haben, das ist unter anderem der Heizer John Torrington, das ist der, den man dann später kennt, weil er ist nochmal exhumiert worden, und ein gewisser Hartnell und ein Brain, die an Tuberkulose verstorben sind. Okay auch zum relativ frühen Zeitpunkt und man hat Spuren von einem Wintercamp gefunden aus dem Jahr Winter 45/46. Okay. Dann gibt es eine ominöse Nachricht, 1851, dass vorbeifahrende Schiffe einen Eisberg gesehen hätten, wo zwei Schiffe drauf waren. Zwei Dreimaster.
0: Ah. Aber das ist irgendwie so... Das sehr klingt, ominös. Das klingt nach einer... Geistergeschichte, Geistergeschichte
1: eigentlich. Geisterschiff. Ja. Mhm. Und dann gibt es eine Expedition von John Ray, 1854 beginnend. Der ist ein arktis -Experte. und der trifft sich auch mit den Inuit erstmals. Der hat sich gedacht, die haben vielleicht was gesehen. Genau, und einige von diesen Inuit berichten eben von ungefähr 40 Männern die auf dem Weg nach Süden gewesen sind im Bereich des Back River und dort sehr verhungert schon waren und auch Kannibalismus betrieben haben. Und die haben von den Toten auch verschiedene Objekte weggenommen. und John Ray tauscht diese Objekte ein und es ist eben Besteck und Tabakdosen und solche Sachen, die auch genau. heute im Museum ausgestellt sind mhm. und eben die Namen in Schriften der äh, Besitzer tragen. Und im Umfeld des Back Rivers findet man dann weitere Objekte während seiner Expedition. Allerdings, während diese Expedition noch läuft, werden am 31. März 1854 die Expeditionsteilnehmer offiziell für tot erklärt in okay. London. Okay. Aber die Lady Franklin lässt das nicht auf sich beruhen und schickt 1847 eine privat finanzierte Expedition los. 1857? 1857. Okay, haben wir gedacht, hm, okay. <lacht> Nein, sorry, 1857. Okay. Der, der das Tuch für ein gewisser Francis mclean talk mhm. Und das ist die berühmteste der Suchexpeditionen. Der findet nämlich... 1859, also im zweiten Jahr der Expedition, diese Victory Point Note im Kern. Also der ist wirklich gründlich. Yeah. Der hat das Schiff, das die Lady Franklin ausgerüstet hat, hast übrigens Fox, ist ein Schoner, den sie angekauft hat. Er findet diese Victory Point Note, er findet ein Skelett im Süden von King William Island, dass eines der Crewmitglieder ist und erfindet etwas, was als Boat Place in die Geschichte eingeht. Das ist ein Rettungsboot, wo zwei Skelette drinnen liegen, mmh. bestattet. Okay. Und bei den Skeletten sind Unmengen an Ausrüstungsgegenständen, die keinen Sinn machen. Oh no, wird, es wird immer mysteriöser. Und zwar? Das sind zum Beispiel Taschentücher aus Seide, parfümierte Seifen, Schwämme, Kämme, Besser also Boots zwar von den Schuhen her, aber auch leichte Schuhe und Bücher. Hä? Das sind Sachen, mit denen du die eigentlich nicht belastest, Wo wenn du, du auf eh schon wenn du ja eben, auf Urlaub nimmst das mit, aber nicht, wenn du eh schon kaum deines, dich selbst tragen kannst. Ja, ja, ja. Nimmst du parfümierte Seife mit? Nein, das ist mir wurscht und der Kamm ist mal wurscht mhm. in dem Fall. Vor allem du kannst eh ja nicht frisieren, du hast die ja die ganze Zeit eine Mütze auf mhm. und so an Bord. <lacht> Eben, ich würde extra Mütze mitnehmen. Oder? Und das ist einer der Punkte, wo das Nein. erste Mal so auftaucht, ob die noch richtig im Kopf waren, wenn sie solche Sachen mitnehmen. Und die waren ziemlich sicher von der, Ex äh, von der Franklin? Ja, ja die haben eindeutig Uniformreste angehabt. Okay. Also, es okay. war definitiv Franklin-Expedition. Und McClintock hat auch. Ähm, Inuit wieder befragt und wieder dieselben Geschichten erfahren, wieder die Sache mit. Die Leute sind herumgezogen und es hat Kannibalismus gegeben und alles Mögliche. Oh no. Und dann gibt es noch eine Expedition von Charles Hall zwischen 1860 und 1869. Der macht allerdings eher so andere ähm, Kartierungen in der Gegend. Das heißt, das ist nur sein Nebenprodukt. Und der findet auch Skelette, Skelettteile, Gräber. Und er findet sie im Bereich der südlichen Küste von King William Island. Mhm. Diese Skelettreste werden nach Großbritannien überstellt, werden dann später identifiziert als Crewmitglieder der Erebus. Okay. Man hat nämlich in den letzten Jahren viele DNA-Untersuchungen mit Nachkommen gemacht und, und Skelettreste zuordnen können. Cool. -hmm. Und Hall sammelt auch wieder Berichte der Inuit und er hört das erste Mal die Geschichte, ob nicht bis 1851 Crewmitglieder überlebt haben und sogar noch eines der Schiffe seetauglich gemacht haben, damit es weiter gesegelt ist nach Süden. Hm. Und das macht Sinn,
0: okay.
1: weil die Auffindungsort der beiden Schiffe ist relativ weit auseinander. Und die Inuits erzählen auch, dass sie an Bord waren und noch einen letzten der Überlebenden gesehen gehabt haben. Die Inuits waren an Bord? Die Inuits waren an Bord eines der Schiffe, haben sie gesagt.
0: Und haben noch, immer noch Leute gesehen.
1: Aber zumindest einen Toten gesehen gehabt, ja. ja. Das sind so Erzählungen der Inuits. Ah, okay. Und eine letzte große Expedition ist dann 1878 bis 80 durch Frederick Swatka, Der war von der US-Army mhm. und der hat die erste Expedition durchgeführt, wo er sich nur von Lebensmitteln ernährt hat wie die Inuit. Der hat nichts von außen reingebracht, keine Konservendosen. Mhm. Sondern der hat wirklich sich so ernährt, wie sich die Inuit bei ihren Reisen ernährt. Ja, weil die überleben das recht gut. Genau. Und der hätte eigentlich ursprünglich, alle haben sich gedacht, ach, da irgendwo muss es ja die Logbücher geben. Irgendwann müssen sie die versteckt haben, Schon. aber es hat keine Hinweise auf die Logbücher gegeben. Ja, Wahrscheinlich auch auf dem Schiff, die werden sie nicht mitgenommen haben. Es, die werden es mitgenommen haben, die wird irgendwer sicher mit haben, aber okay. wo sie sind, ist die andere Frage. Okay. Also wenn, dann hast du der Francis Crozier mitgenommen, aber wo ist der Francis Crozier gelandet? Der hat so viel Seife mitgehabt. Ich glaube, dass der relativ lange überlebt hat, weil der hat Aktis-Erfahrung gehabt. Mhm, ja. okay. Aber dieser, dieser Frederick Swatkas findet auch ein Skelett und das wird später identifiziert als John Irving, Mhm. Der hat nämlich auch seinen sein Brief, sein den, äh, Patent bei sich. Und der ist nach Schottland repatriiert worden. Sein Patent für? Äh, er war einer der Offiziere an Bord, dritter Offizier. Das heißt, eigentlich. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch, man hat gewusst, die sind irgendwo, aber wo wirklich... Man hat ein paar Skelette gefunden, höchstens bei ja. Geschichten gehört, aber, aber... King William Island, dieses, dieser Bereich ja. in der Arktis, ist eigentlich das, was am ehesten immer sich herauskristallisiert hat, dass dort irgendwo was sein muss. Und das ist relativ groß. Ja, das ist riesig. Neuere Untersuchungen gibt es dann in den 19, ab den 1980er Jahren. Und das sind archäologische Untersuchungen
0: okay, und
1: anthropologische Untersuchungen, vor allem verbunden mit dem Namen O.N.B.T. von der University of Alberta. Okay. Der hat an der Westküste von King William Island 81, 82 Graubungen durchgeführt, Knochenreste und verschiedene Objekte gefunden. Und bei den Knochenresten hat er festgestellt, dass die einen sehr hohen Bleigehalt im Knochen gehabt haben. Nämlich ding, so ding, ding. Ding, ding, ding. 226 ppm, wo Control-Samples von Inuit-Bestattungen 26 bis 36 ppm zu dieser Zeit hatten.
0: Mhm.
1: Aber auch Anzeichen fürs Korbut. Mhm. Das heißt, die ja. Zitronensaft hat nicht gehalten. Na. Sie hätten mehr Sauerkraut nehmen sollen.
0: Sauerkraut ist so, sie hätten nur die, die Deutschen verdanken müssen.
1: Ja. Und er hat mehrere Skelette noch in der Nähe dieses Boat Places gefunden, mhm. den McClintock gefunden hat. Und es waren sechs bis 14 Individuen. Mhm. Das heißt, da sind wirklich mehrere Leute dort auf größerem Feld anscheinend verstorben. Mhm. Um, und Beatty macht 1984 die Exhumierung dieser drei Bestatterten von Torrington, Hartnell und Brain, die eben 1850 gefunden worden sind. Und da findet er wieder einen sehr hohen Bleigehalt in mhm. den ganzen... Sachen. Und er findet in der Nähe auch Reste von mehreren hundert Konserven oh. und untersucht die. Und da stellt er eben fest, dass die so schlecht verlötet gewesen sind.
0: es ist wie ein Puzzle, das sich immer weiter ja. auflöst. Mhm. wobei äh,
1: weitere Geschichte mit der Bleivergiftung ist über andere Quellen reingekommen. Äh, es gibt diese also Meerwasserentsalzungsanlage ja. und anscheinend entsteht dabei auch Blei. Oh je, sie hatten keine Chance. <lacht> und also es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Blei aus Trinkwasser, was du mehr zu dir nimmst am Tag als Lebensmittel. Ja. Plus noch wahrscheinlich noch Vitamin C-Mangel mit Zinkproblem. und Also dein Körper lässt komplett aus und du kriegst sämtliche Vergiftungserscheinungen, körperlich und aber auch geistig. Das wird Halluzinationen. Grund, Halluzinationen, weshalb du dann so Sachen wie parfümierte Seifen mit dir mitschleppst. Weil du dann denkst, das sieht aus wie Butter. Oder es riecht zumindest gut. Mhm. Man kann dich einreiben. Mhm. Mm. Kann man was abbeißen? Mm, abbeißen. Apropa abbeißen. Oh, oh. Bei Knochenuntersuchungen 1992 Na, <lacht> komm. hat man oh, festgestellt, dass es auf ein paar Knochen Schnittspuren oh. gibt. Dass oh. ein paar der Knochen aufgebrochen sind. Und dass ein paar diese, diese klassischen Polierungen an den Langknochenhälsen haben, die darauf hinweisen, dass sie in einem Kessel gekocht worden sind. Also aufbrechen der Knochen machst du, wenn du ans Mark ran willst. Das heißt, das ist wirklich die letzte Stufe. Und ja, also die haben wirklich Kannibalismus betrieben. Also das war, das war nicht nur Mythos von den no. Einheimischen. Nope, definitiv nicht. Ist allerdings in England nicht gutiert worden, weil ein britischer oh. Offizier macht keinen Kannibalismus. Nein, er trinkt nur Tee um 17 Uhr. Und deshalb gibt es diesen wunderbaren Sketch von Monty Python von den Typen im Boot, die auslosen, wer gegessen werden muss. <lacht> ähm,
0: ja, wow. aber es
1: hat sich immer mehr auskristallisiert, dass es Kannibalismus gegeben haben muss. Wow. Die Inuit haben die zwar gesehen, aber entweder haben die Engländer bewusst keinen Kontakt mit den Inuit aufgenommen, oder die Inuit haben sich gedacht, na, denen geht es nicht gut, wer weiß, was die haben, wir gehen da nicht hin. Smart. Smart. Eh mhm. Oder sie
0: waren... Also eine Kombination von, denen, von den beiden Aspekten. Mhm. Wir sind so schon awkward, jemanden zu fragen, so nach, nach dem Weg zu fragen. Und die Leute haben sich gedacht, <lacht> bitte geht
1: hier Zivilisation und wo gibt es hier Essen? ja genau Man hat aber nicht nur ähm, archäologische Untersuchungen gemacht von verschiedenen Städten, wo man Surveyfunde unter Anführungszeichen gemacht hat, sondern es sind natürlich auch die Schiffe immer wieder gesucht worden mit Sonar. Und da gibt es ab 1997 Suchen mit Magnetometermessungen. Aber, und man hat dann 2010 ein Schiff gefunden mhm. mit einer Sonarmessung Und zwar war das die HMS Investigator. Okay, who was she? Die ist 1853 im Eis gefangen worden und verlassen worden. Das war eines der Schiffe einer Suchexpedition. Ah. Also die haben es zumindest einmal gefunden, aber da haben sie schon mal gewusst, okay, wenn sie die finden, ist theoretisch die Chance groß, die anderen auch zu finden.
0: Ja, Und das ist vielleicht die, die falsche Richtung. Mm
1: -hmm. <lacht> ja. Aber auf alle Fälle, Anfang September 2014 geht dann die Nachricht um die Welt, dass eines der Schiffe im östlichen Teil des Queen Maud Golfes in elf Meter Tiefe gefunden worden ist. Schau an. Und das ist dann am 1. Oktober vom kanadischen Premier Stephen Harper auch bestätigt worden, dass es sich um die HMS Erebus handelt. Die Wieso? Nur,
0: Weil der Name geschrieben ist. <lacht> um, Keine
1: Ahnung. Die Maße waren es hauptsächlich. Okay. Na, Name steht natürlich auch drauf. Mhm. Sie haben einen Tauchroboter dann später runtergeschickt. Aber in dem Fall waren es die Maße. Und äh, 2016 hat man dann im September die HMS Terror gefunden, und zwar südlich von King William Island in 24 Meter Tiefe. Das heißt, die Terror ist eigentlich nicht so weit kommen wie die Erebus. Mhm. Und man hat dann beide Schiffe mit Unterwasserexpeditionen auch beschickt, mit Robotern. Mhm. Bei der, die Terrebus ist anscheinend in schlechterem Zustand als die, als die Terror. Mhm. Äh, und man hat auch verschiedene Artefakte hochgeholt. Also ähm, Ausrüstungsgegenstände, die noch an Bord waren, zum Beispiel Keramikteller mhm. und solche Sachen. Also es ist nicht Seifen. alles mitgekommen. Ich glaube, die sind nicht mehr vorhanden. na na Komisch. Vielleicht haben sie es ja deshalb mitgenommen, weil sie nicht wollten, dass sie untergehen und sich die Fische dann waschen können. Okay. Jedenfalls, die Schiffe sind inzwischen bekannt, man weiß, wo sie liegen, aber sie sind trotzdem für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und das ist gut so.
0: Naja, eh klar, weil wie soll die Öffentlichkeit dorthin?
1: Wie soll die Öffentlichkeit hin? Die Öffentlichkeit kommt überall hin in die Arktis und die Antarktis. Mhm. Aber es gibt also diesen interessanten rechtlichen Aspekt, wem gehören jetzt diese Frax eigentlich? Ah. Weil die Kanadier wollen es wahrscheinlich, schätze ich. Naja, eigentlich, nach Seerecht ja. gehören sie ja Großbritannien, weil Royal Navy. Okay. Aber bevor die Schiffe noch gefunden worden sind, äh, hat es erstens 1979 ein Memorandum of Understanding zwischen Great Britain und Kanada gegeben, dass Kanada die Schiffe, wenn sie gefunden werden, weil es muss irgendwo im kanadischen Territorium sein, ja. bekommen können. Okay, Fair. Und. 1992 hat Kanada, auch noch nicht wissen, wo die Schiffe sind, die Fundorte, die präsumtiven Fundorte, zu National Historic Sites of Canada erklärt. Okay. Zu dem also nur die Orte. Also zu dem Zeitpunkt haben sie sich eigentlich gedacht, es wird noch ein Armort sein. Das sind aber zwei relativ weit voneinander entfernte Orte. Okay. okay. So, und dann gab es 1999, mhm. wo das Territorium von Nunavut für die Inuit gegründet worden ist, in den ehemaligen Northwest Territories. Das, ist auch so das heißt, wir haben jetzt erstmals ein eigenständiges äh, Territorium für die Inuit-Bevölkerung und damit bekommt die Inuit-Bevölkerung auch die Rechte an den archäologischen und historischen Städten im Territorium.
0: Fair für Sie, weil ja.
1: Sie hatten es ja nicht leicht mit den Kanadiern. Na? Und zwar 14, beziehungsweise äh, 16, werden dann die Frax entdeckt. Und daraufhin sagen dann die Briten mal, ich glaube, wir müssen uns einmal darüber unterhalten. Haben wir
0: schon. Wir haben
1: schon Hände geschüttelt. Gehört mir. Es gibt dann 2019 eine Vereinbarung zwischen Großbritannien und Kanada. Okay. Und diese besagt, es sind Artefakte ja hochgeholt worden über die Tauchroboter 2018. Ja. 65 Artefakte, die bleiben im Besitz von Großbritannien. Die sind auch heute im Museum in Greenwich ausgestellt. Okay. Alles, was die weiteren Artefakte sind und die Wracks gehören Kanada, bzw. dem Inuit Heritage Trust. Okay. 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 Ausnahme. Oh Gott. Wenn Gold gefunden wird, gehört das den Briten. Wie haben die sich da schon wieder rausgemogelt aus, ja. aus, dem, mhm. aus dem Vertrag? Und wenn es menschliche Überreste gibt an Bord noch, müssen Ist die repatriiert werden. Gut, Ist das fair. sehe ich ein. Ist fair. Das sehe ich irgendwo ein. Das mit dem Gold sehe ich nicht ganz ein. No. Vor ein paar Jahren hat man eben damit begonnen, ein Besucherzentrum zu errichten auf King William Island. Ah. King William Island hat eine einzige Siedlung, das ist Jew Haven. Jew Haven? Ähm, Im Osten von King William Island. Und auf der anderen Seite? Genau. Cool. Dort wohnen eben die Inuit hm. und die Inuit sind sozusagen auch als Art antiken Wächter für diese Heritage-Stätten zuständig. Okay. Es darf die Öffentlichkeit nicht offiziell zu den, beiden, zu den beiden Plätzen. Es dürfen nur die Inuit hin für Jagd- und Fischzwecke. Ist auch komplett verständlich. Ja, weil es ist, es ist die, ihr Territorium. Es gehört ihnen, ja. Ja, ähm, ja und äh, es hat gerade in, in den letzten Monaten, habe ich gesehen, verstärkte Bestrebungen gegeben, das Ganze mehr touristisch auszuweiten, damit mehr Touristen nach True Haven kommen. Also, ich würde mir das gerne mal anschauen. Ist mir zu kalt. Schnee. Ich will eh wärmen. <lacht> Meinst du, wir schwimmen dann hin? Dann schwimmen wir hin, genau. <lacht> okay. Genau, du sagst es. <lacht> Was man vielleicht über das Scheitern der Expedition sagen kann. Tiefst gescheitert. Tiefst gescheitert. Also bis auf die fünf, die vorher zurück sind, hat niemand überlebt. Man weiß wenigstens, wann der Franklin gestorben ist. Aber man weiß auch nicht, wo er bestattet ist. Mhm. Die einzigen Bestatteten hat man gefunden. Das sind diese drei Crewmitglieder, die an Tuberkulose bzw. mit sehr starken Anzeichen auch für Lungenentzündung und Skorbut und so weiter äh, entdeckt worden sind. Es ist eine Kombination aus Kälte, Hunger und Krankheiten, die die da hingerafft hat, trotz der guten Ausrüstung, die halt nicht gut genug war. Die Bleivergiftungen werden schon eine Rolle gespielt haben, sie werden aber nicht der einzige Grund sein. Und die Sache mit dem Kannibalismus, also ich hoffe nicht, dass sie Leute umgebracht haben und dann...
0: Ja, sondern dass sie schon vielleicht tot waren.
1: Genau. Mhm. Ah, no. Und das eben, was ich schon vorher gemeint habe, dass die Crew eigentlich nicht für Land geeignet war, weder von der Ausrüstung her noch von der Ausbildung her. Ah. Plus klimatechnisch, sie hatten wirklich ein Pech, weil in den 1840ern gibt es eine kleine Eiszeit. Das heißt, da kann nichts aufgehen.
0: Es wäre so spannend zu wissen, was passiert ist, ob sie stecken geblieben sind, ob sie angelaufen sind, was, was, wieso sie das Schiff verlassen
1: mussten sozusagen. Also ich vermute mal, dass sie wirklich draufgekommen sind, dass die Ressourcen ungenießbar sind und ja. sie deshalb schauen mussten, dass sie irgendwo anders hinkommen. Ah, dass, dass du meinst, sie, sie haben versucht zu jagen oder so? Mhm. mhm. Und es gibt ja, äh, die ganze Geschichte mit der Franklin-Expedition hat einen sehr starken Niederschlag in der Populärkultur gefunden, über verschiedene Lieder. Es gibt bereits zur Zeit äh, der Expeditionssuche dann äh, das Gedicht Lady Franklin's Lament, Okay. Das als äh, Traditional immer wieder gesungen wird. Der Connor hat das unter anderem aufgenommen. Okay. Es gibt ähm, Gemälde, wo ja. die Eisbären irgendwelche Reste der, der, der Schiffe zerfleischen oder der, der, der Bootsleute. Das Bild sure. heißt, glaube ich, Man Proposes, God Disposes. <lacht> okay. ähm, und es gibt natürlich auch Literatur dazu mit dem Roman Der Terror von Dan Simmons mhm. von 2007, den ich sehr empfehlen kann als Roman, sehr gruselig.
0: Mhm.
1: Er macht sich heute halt seine eigenen Gedanken, was passiert ist mit einem, mit einem übernatürlichen Moment im Hintergrund, ah. mit einem, ähm, ja, einem Geistwesen der Inuit, mhm. das die Crew erzürnt. Und deshalb wird die Crew von diesem Geistwesen, der als riesiger Eisbär auftaucht, umgebracht Der rein auch. Oh, okay. Und die, die überleben, bringen sich gegenseitig um. Und das okay. gibt es ja auch als, ähm, als äh, Verfilmung von AMC mit Terror, also einer Staffel von 2018. Kann ich auch empfehlen. Ist anders mhm. als das Buch. Mhm. Weicht ab, hat aber mit den Schauspielern Jared Harris, äh, Kieran Hines und Tobias Manzi eine sehr gute mhm. Hauptbesetzung.
0: Es klingt voll gut. Es klingt wirklich gut, vor allem der Hot-Aspekt, aber ich bin immer ein bisschen so mm, bei dem, okay, die, die die Schuld wurde dann quasi den, den Einwohnern gegeben und das finde ich irgendwie ein bisschen ekelhaft, mhm. wenn solche Sachen passieren. Wobei es sowas so reinschreibt, ja. weil äh, sie wollten einfach nicht aufgegessen werden,
1: die armen Leute. Ja. ja? Von den Briten, ja. als in Teesäckle gesteckt werden. Ja, vor allem, weil es bei Dan Siemens eine dieser Episoden gibt, dass eine der Expeditionen vom Schiff eine Inuit-Familie trifft ja. und sie bekommen von denen Nahrung, aber weil der böse Antagonist das nicht möchte, weil der eine Meuterei möchte, bringt er die eigenen Crew-Leute um und sagt, das waren die Inuit, weshalb die Inuit-Familie abgeschlachtet wird. Das ist eine sehr, sehr böse Szene. Das ist
0: böse. Das klingt nach 19. Jahrhundert Literatur. Mhm. Fast. Wobei... Naja, gut. Aber cool. Oh, ich, ach, so spannend, dieses ganze Mysterium. Das wird wahrscheinlich nie wirklich aufgelöst werden. Nein, außer man findet wirklich irgendwo in einem wasserdichten
1: Kanister das Logbuch. Das
0: Logbuch. Und da wahrscheinlich auch nur bis zu einem bestimmten mhm. Zeitpunkt, wo man es dann vielleicht einfach aufgeben hat. Mhm. Aber man wird vielleicht ein bisschen mehr wissen. Und man wird wissen, wieso sie das Schiff verlassen haben wahrscheinlich. Oh mein Gott. Wie spannend. Ähm... Danke auf jeden Fall für die Geschichte. Bitte gerne. Ich habe ein bisschen Gänsehaut dazwischen bekommen. Oh. Ähm, das finde ich sehr lustig. Und jetzt ist mein Kopf auch ein bisschen aufgeklärt, welche Expedition das war und was die andere ist. Ich kann es mir ungefähr jetzt zusammenreimen. Ähm, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ich glaube, wir werden
1: die Bilder, die wir haben, auf jeden Fall auf unserer Website stellen. Und auch die ganzen Verlinkungen. Und die Links dazu zum es Durchschauen. Es gibt sehr viel Literatur, die man im Internet dazu auch findet. Uh, und uh, die Kollegen vom Geschichten aus der Geschichte. Podcast, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Haben Sie? Da muss ich kurz reinhauen. Ich habe es mir nicht angehört. Okay. In Vorbereitung habe ich mir gedacht, Weil sonst erzählst du es nach vielleicht. Genau, und das ist es genau.
0: Okay, dann hören wir es uns im Nachhinein an und schauen, mhm. welche Parallelen da sind. Wenn ihr sonst noch Fragen habt ähm, an uns, äh, ihr wisst, wo ihr uns findet, immer unter Artefakte erzählen. Unter der E-Mail-Adresse ist die artefakte-erzählen mit
1: ae.gmx.at
0: und sonst über drei. Wo auch über. Artefakte erzählen, eingeben.
1: Dann genau, erzählen. Einfach, einfach probieren, schauen, was rauskommt. Und hören könnt ihr den Podcast Spotify, tune in dieser Google Podcast, podcaster.de oder auch über unsere Blogseite. Ich glaube, das war mal. Ist jetzt wieder eine sehr lange Folge nach der Pause geworden. Wir haben aber auch lange nicht mehr geredet. Wir haben das aufholen müssen. <lacht> genau. Ich glaube,
0: das ist nur fair. Auf jeden Fall frohe Ostern an alle. Bleibt's warm und esst euch nicht auf.
1: Äh, Papa. <lacht> Tschüss.